0: Começa agora o Limão no Ponto!
1: Sejam muito bem-vindos ao nosso Limão no
0: Ponto de hoje. Eu sou Danilo Cruz. E eu sou o Dudu Mendonça. Estamos aqui hoje diretamente do Porto com o nosso ilustríssimo convidado, que é empresário e diretor de uma das maiores
1: Ventures Capital de Portugal. João Pereira, da Portugal Ventures. João, seja muito bem-vindo ao
2: nosso Limão no Ponto. Muito obrigado pelo convite.
0: É, João, é, só para começar um pouco, explica para a gente quem é João Pereira e como começou o seu trabalho no empreendedorismo.
2: Muito bem. Um... Eu atualmente sou, como foi referido, sou diretor de investimento digital uh, na, na, no fundo do Venture Capital Líder uh, em Portugal, que é Portugal Ventures. E por isso, lidero toda a equipa e todo o portfólio que foi sendo construído nos últimos anos. Uh, como é que eu cheguei aqui? Uh, basicamente, no, 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 no pós-escola... Uh, trabalhei em empresas aqui em Portugal, que são consideradas das mais entusiasmantes do ponto de vista de propostas novas para mercado, uh, ainda que de um ponto de vista corporate, e que lançavam muitos conceitos nos finais dos anos 80, lançavam muitos conceitos novos para Portugal. Uh, sendo que uma dessas é, é, é ainda um dos grupos mais importantes, dos grupos empresariais mais importantes em Portugal, chamado SONAI. Uh, e por isso tive a possibilidade, e, e fico muito orgulhoso por isso, que tive a possibilidade de participar em muitos dos projetos iniciais que eles lançaram em Portugal, na área da distribuição e dos serviços. Uh, e, e isso despertou-me para uma realidade que se chamava empreendedorismo. Uh, quando, quando saí da, da, desta empresa, um, eu, eu fui trabalhar para o primeiro, uh, o primeiro fundo de capital de risco em Portugal. Estamos a falar de início dos anos 90, do século passado. Um, e, e, e foi muito, muito engraçado, por, por, do ponto de vista profissional e pessoal, aprender tanto com uma realidade que era, até do ponto de vista uh, do país, era algo de muito novo. Ninguém falava em investimento de capital de risco, na altura ninguém falava de empresas de base tecnológica, ninguém falava em startups, era um movimento que não existia. E foi muito engraçado ter contacto profissional com esta realidade. Havia um parceiro não português no fundo e aprendemos imenso. E o curioso é que há 30 anos atrás tivemos a oportunidade de lançar aquilo que hoje seria considerado uma aceleradora foi a primeira aceleradora em Portugal e que se chamava o Programa JIP, que era Jovens Empresários de Elevado Potencial. Era um programa muito engraçado, patrocinado por um grupo bancário, um grupo financeiro, que, 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 que entretanto foi sujeito a várias mergers e portanto já não existe com esse nome, mas era um grupo financeiro baseado aqui no Porto que se chamava Atlântico. E então havia uma escola de, de, de empreendedorismo e na verdade essa escola de empreendedorismo, para além... De, de toda a mentoria, para além de, toda, de todo o network que era desenvolvido, havia também a componente de investimento e era o fundo, para, 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 para o que se chamava SPR, era o fundo que fazia depois essa componente de investimento, como hoje uma aceleradora típica também faz. E, portanto, esse foi o primeiro contacto. De lá para cá tive a oportunidade de, 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 de estar diretamente envolvido na equipa inicial de duas startups, uma mais digital, outra de serviços na área na área uh, imobiliária, uh, conceitos completamente novos, uma muito ligada a suportes digitais e a digital signs e relacionados, uhum. uh, e a outra muito ligada a serviços uh, para uh, gerações mais mais velhas e portanto todo um conceito de imobiliário de serviços para uh, pessoas que necessitam de apoio, mas não querem deixar de ter a sua própria residência, a sua própria casa. Um, foi foi muito, muito desafiante estar ligado a estes dois projetos. Um, e, 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 e apesar deles terem sido mal sucedidos, uh, não foram bem sucedidos, foram projetos que um deles não teve continuidade e o outro tem uma continuidade, mas no, numa escala muito pequena, uh, muito portuguesa apenas. Uh, foi muito interessante uh, ver o, o tudo de bom e o tudo também de, de muito desafiante e às vezes de errado que, 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 que eventualmente surge com, com, com esta entrada no mercado e com esta possibilidade de escalar uh, um negócio a partir do zero João,
1: explica para os nossos ouvintes é, o que seria assim, de uma forma bem rápida um venture capital e como funciona esse trabalho que a Portugal Ventures desenvolve muito bem
2: um venture capital é, é, uma, é um gestor de fundos, uh, e portanto eu aqui fazia uma separação rápida para um business angel, porque tipicamente um business angel é um indivíduo ou um grupo de indivíduos que investe o seu próprio dinheiro. Uh, um venture capital é um gestor de fundos, o que ele faz, é aquilo que eu faço, a Portugal Ventures, é uma gestora de fundos, o que significa que nós temos investidores nesses fundos e nós trabalhamos com base nesse mandato. Ah, o que significa que eu apresentei uma tese de investimento ou negociei uma tese de investimento com esses investidores e agora faço aplicações de, de, desse, desse saco de dinheiro, desse fundo, faço aplicações em startups. É uma lógica de portfólio e, portanto, vamos imaginar, eu tenho um fundo de 100 milhões de dólares, posso fazer aplicações, vamos admitir que faço investimento seed, Posso fazer aplicações, por exemplo, em 20, em que tenho a expectativa de acumular ao longo do tempo um máximo de 4 ou 5 milhões de investimento em cada uma delas. É muito importante dizer o seguinte, aquilo que eu faço hoje e que faz uma grande parte dos VC's é investimento inicial, investimento dito CID, o que significa que é a primeira entrada no mercado, os primeiros testes do mercado para as oportunidades isso significa que os investimentos andam na casa de até 1 um milhão de dólares. Tipicamente, claro que em mercados mais, mais arrojados e mais disponíveis, como por exemplo nos Estados Unidos, veja-se o caso do Silicon Valley, às vezes as rondas iniciais são de 4, 5 ou até mais milhões de dólares. Mas na Europa e no resto do mundo, tipicamente um CID anda nesta casa de, de, de valores. Faz-se por ciclos, isto é, quando, quando um VC investe, quando um fundo investe numa empresa e se ela tem o um desenvolvimento natural, significa que ela fica financiada para 12, 18 ou 24 meses e ela tem que atingir métricas durante este período de tempo para poder acorrer a novos fundos para continuar esta caminhada agressiva de crescimento no mercado. Por isso nós entramos numa fase dita CID, mas depois temos a fase A, a ronda A, a ronda B, a ronda C, a ronda D. Às vezes chegamos à, à letra G, H ou outra, a, a, onde já estamos a falar de empresas que fazem financiamentos ou que investimentos de capital de risco, de venture capital, da casa das centenas de milhões de dólares. E por isso esta é a visão. Nós estamos na primeira fase e a nossa promessa é que investimos CID, mas acompanhamos no nosso ProRata, podemos vir a acompanhar rondas seguintes enquanto a empresa necessitar, mas sempre baseada em trazer novos investidores para novas rondas. É preciso dizer que os fundos de Venture Capital são diferentes, porque há preferências de investimento diferentes. Repara que eu disse que ah, eu negocio, ou tenho uma tese de investimento, ou negocio essa tese de investimento com os meus investidores, aqueles os limited partners, ponha em dinheiro, no fundo, e isso vai definir aquilo que eu faço. E, e, e o que eu faço pode ser temático, pode ser geográfico, ou seja, eu só invisto em Portugal, ou eu só invisto na Ásia, ou eu só invisto no Brasil, ou então eu invisto apenas até um milhão, ou eu invisto 5 milhões, ou então eu invisto em negócios que tenham modelo de receitas de SaaS, de software as a service, ou então em modelos de negócio de plataforma, Uh, por isso, há preferências, há temas, há, há, há nitidamente áreas específicas que podem corresponder à visão dos investidores para aquilo que poderá ser uma boa oportunidade de investimento enquanto portfólio um, e é isso que vai ditar o que cada um dos VCs faz. No caso da Portugal Ventures nós somos relativamente generalistas, porque estamos vocacionados especialmente para o mercado português, isto é para investir em startups baseadas em Portugal ou que estão a iniciar em Portugal, o que significa que uh, esse é o nosso tema principal, mas depois nós dividimos-nos pelas várias áreas, eu faço digital, mas a equipa também faz, por exemplo, Life Sciences, ok? E, portanto, equipamentos médicos desenvolvimento de novas drogas etc
0: é, acreditamos que esse assunto sobre investimento é uma das grandes dúvidas dos nossos ouvintes né? é, explica pra gente assim, quem está começando agora é uma startup, quais são os modelos de investimento que existem, os aportes financeiros temos que o fundo coloca o investimento e recupera em X meses, tem um que ela se torna sócio. Existe uma diferenciação desses modelos de, de aporte?
2: O modelo de financiamento Venture Capital é muito standardizado. Um, dito isto, há outras modalidades para além do VC. Vamos falar brevemente dessas modalidades. Um business angel, uma vez que está a investir o seu dinheiro pessoal provavelmente tem uma liberdade grande dos modelos de financiamento. E por isso ele pode fazer um financiamento que é um crédito ou pode ser um financiamento à propriedade intelectual e depois é remunerado, em não um destes casos é remunerado, ou por juros, ou por ganhos financeiros, ou por royalties. E por isso ele tem essa liberdade de fazer esse tipo de investimento. O, um outro caso que, que, que está agora a ganhar alguma tração no mundo é o equity crowdfunding, o que significa que uma startup tenha um mínimo de tração um mínimo de evidência, uh, eventualmente em mercados relevantes onde a comunicação do próprio produto é ajudada pela, pelo processo de equity crowdfunding uh, pode colocar a sua campanha o que é que isto significa? É quase como uma ida à bolsa, só que neste caso estamos a falar de pequenos investidores que investem pequenas quantias, uh, alguns dólares eventualmente, em cada oportunidade. E isso tem regras específicas e tem uma possibilidade que é recorrer que é o founder recorrer a, uma destas, a um destes mercados relevantes no mundo, onde haja nitidamente até regulação, e ir buscar algum dinheiro para, para desenvolver o projeto. Estes são casos na, não VC. No caso do VC, tipicamente o, o standard é investir ou em quase capital, em equity, ou portanto, quase equity, ou equity propriamente dito. O que significa que estamos a falar já de alguma formalidade, estamos a falar de uma empresa, e o o fundo toma uma participação nessa empresa. Um exemplo. Vou generalizar e, portanto, obviamente vou cometer um erro, mas tipicamente num CID é expectável que um fundo tome uma participação de 20% no capital. 20%, 25% no capital. Uh, e isso serve de standard para perceber que logo à partida a, a equipa fundadora está a diminuir a sua proporção no, no PAI no, 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 no bolo final em 20 ou 25% okay? uh, e essa é uma regra de entrada do, 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 do fundo VC claro está que pode ser não equity ou pode ser equity potencial uh, alguns investidores estão a usar uh, esses modelos que são modelos de dívida convertível ou adiantamentos uh, por conta, julgo que no Brasil também existe esse modelo são adiantamentos por conta de futuro aumento de capital. Em inglês, como eles gostam de usar os crónimos simpáticos e direitos, é um SAFE. Okay? Um safe note é um contrato em que alguém investe numa empresa e não é dívida, e portanto tem a vantagem de não ser um convertible note, porque não é dívida, não tem que ser devolvido, não tem que ser pago de volta. Uh, mas é já um adiantamento por um aumento de capital que já fica especificado quais são as regras, se esse aumento de capital vier a existir, quais são as regras de conversão deste dinheiro nesse futuro aumento de, de, de capital. Por isso, tipicamente, VC estamos a falar de tomada de capital. Uma nota adicional. Eu falei em várias rondas, portanto, vamos ter vários investidores a entrar em 12, 18, 24 meses em ritmos desse tipo de, 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 de prazos o que significa que por exemplo, é expectável que no final da segunda ronda, que é a ronda A a equipa fundadora ainda tenha a maioria do capital, mas a partir daí já é expectável que a equipa fundadora comece a ser diluída consecutivamente e venha a deter no final 20% a 30% do capital da empresa pré-IPO ou pré-Manday na fase da venda e isto é muito importante eu estar a referir isto porque do ponto de vista prático isto significa que se alguém, se um fundador se uma equipa fundadora equacionar que o modelo de financiamento desejado é ir através do venture capital, tem que saber logo à partida que estas entregas sucessivas de porções de capital da empresa, tenham por detrás, uma ambição muito grande de escalar globalmente. Porque só essas oportunidades é que justificam os preços que se pagam hein, por, por, pelos fundos quando fazem a tomada de capital. Porque eles esperam verdadeiramente que a empresa eh, cresça e cresça muito rapidamente e se torne muito interessante. Em cada, em cada fase da sua vida, se torna muito muito interessante para os fundos que venham a seguir.
1: João, é, para as startups que estão nesse momento na procura de um venture capital e especificamente no caso da Portugal Ventures, é, o que é esperado dos fundadores, aí dos sócios dessa startup? como eu preparo para a aplicação em, uma, em um possível
2: investimento. Aquilo que eu posso comentar aqui é aquilo que é normal esperar, ou seja, que conheçam o que é que o fundo, quais são as preferências do fundo. Como eu referi, cada fundo tem as suas preferências e é muito importante, antes de uma abordagem, fazer esse estudo. A pior coisa que pode acontecer é nós estarmos a tentar entrar em diálogo com a companhia errada ou com o fundo errado que não serve para nós. E estamos nitidamente a perder, a perder tempo e se calhar a perder a oportunidade de estar a falar com outros fundos que esses sim podem ser interessantes para, para o nosso projeto. E por isso fazer algum estudo básico sobre as preferências dos fundos, sobre a experiência dos fundos perguntar às a, a, a próprias pessoas fundadores do portfólio destes fundos como tem sido a sua experiência com, com o fundo obviamente sabendo de, de, daquilo que, que, que há de valor em cada um deles e por isso ajustar às nossas expectativas e, e, e também saber se eles está em disponibilidade para investir, mais uma vez há muitos fundos Há muitos VC's que estão a levantar dinheiro. Há outros que têm fundos ativos ainda em investimento, como é o caso da Portugal Ventures. Há outros que estão em fim de vida do fundo, já passaram a fase de investimento e, por isso, nesta altura, estão a amadurecer o portfólio para fazer saídas e para depois lançar o fundo seguinte. Este é o trabalho de pesquisa, digamos assim, que eu prescreveria, que eu aconselharia uma equipa fundadora a fazer muito rapidamente, conhecer o ecossistema, ver quem é quem, o que é que estão a fazer, qual tem sido a experiência, quais é que eventualmente se ajustam melhor aquilo que eu procuro. Até pelo tipo de contratos que usa, até pelo tipo de abordagem mais friendly, ou não tão friendly, que usa na relação com as equipas, etc. Isto é essencial, do meu ponto de vista é essencial. Depois, para começar um diálogo em concreto com uma delas, um, vale, a pena, vale a pena levar referências que coloquem o VC uh, desperto, isto é, se alguém vier uh, através de uma mentoria ou através de, uma, de, uma, de, um, de alguém que é, que é advisor ou conselheiro e que está no network ou então mesmo algo que eu também valorizo muito aqui na Portugal Ventures que é alguém do meu portfólio, um founder do meu portfólio que me diz, João, deves olhar para aquela, para aquela oportunidade, devias falar com o António, com o Manuel ou com, ou com a Isabel, uh, e, e estas, estas ligações valorizam imenso uh, 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 aquilo que é uma possibilidade. Depois é prepará-la muito bem, isto é, uma abordagem um VC, como a Portugal Ventures é igual em todo lado, significa que... Uh, alguém uh, tem uma boa história para comunicar e essa história segue aquilo que é prescrito nos livros mas que nós valorizamos imenso porque tem os ingredientes que nós queremos, uh, uh, queremos analisar e pelos quais nós nos entusiasmamos potencialmente e que tem a ver com aquilo que se pretende resolver com o valor do que se pretende resolver potencialmente com o mercado uh, tem a ver com a equipa Uh, e a ligação da equipa a esta possibilidade e a este desafio se ela está preparada, se tem o network correto se vai necessitar e há consciência que ela necessita de ser completada etc e depois uma visão, porque nesta fase o que nos importa é que haja uma visão sobre a entrada no mercado uh, claro que há quem lhe chame e peça um plano de marketing uh, nesta fase um plano de marketing é muito tentativo Uh, e nós sabemos estamos conscientes de que ele é muito tentativo mas serve para observar como é que a equipa raciocina como é que ela se prepara como é que se, como é que antecipa como é que eventualmente quer abordar caso o cenário ou os cenários sejam aqueles e depois os o, o ofantes uh, ou seja este, se alguém vai vai a um, um VC como a Portugal Ventures e vai pedir dinheiro de capital para a empresa como é que vai usar o dinheiro, certo? E por isso vai usar o dinheiro para comunicar, como é, em, em, que, em que meios é que vai comunicar, ou com que esforço é que vai comunicar, se é para uma equipa comercial, se é para ainda desenvolver uh, a possibilidade, se é para desenvolver ainda a tecnologia e o produto, e por isso é muito importante ter uh, uma, uma, uma visão sobre o use of para fechar, se do ponto de vista prospectivo, aquilo que a, a equipa deseja atingir, ou se compromete a atingir com o investimento, se é razoável. E, e porquê é, é que eu quero falar neste ponto? Porque reparem, mais uma vez, o ciclo de desenvolvimento de uma startup que procura VC é um, é, 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 é um, é, é um primeiro ciclo de vários ciclos. E, por exemplo, e apenas como exemplo indicativo, há um dito no nosso mercado que diz o seguinte e, eventualmente, melhoras fortemente as tuas probabilidades de obter um financiamento dito de série A se estiveres com um revenue mensal acima de 100 mil dólares. Se não tiveres 100 mil dólares de revenue por mês, vai ser muito difícil entrar nos crivos que os fundos VC, que fazem série A, usam para se entusiasmarem por oportunidades. Dito de outra maneira, para mim que faço CID, o passo anterior, isso significa que as projeções, que a antecipação do futuro que os fundadores me tenham que trazer têm que me mostrar, entre comas, têm que me mostrar que é possível, durante o runway do meu investimento, e eu, eu volto a lembrar, para a Portugal Ventures é um período de 18 meses, significa que entre, dentro destes 18 meses a equipa tem que conseguir atingir, ou estar em vias de atingir, esta métrica, por exemplo, de 100 mil dólares de uh, revenue mensal. Porque só assim, e, e descontando no tempo, só assim é que, passado 12 meses eventualmente, ou até um pouco antes, a equipa vai iniciar novo ciclo de investimento com o fundo VC e tem tempo, porque estas coisas sempre demoram seis meses até o dinheiro estar no banco, significa que com o tempo vai eventualmente conseguir a nova leva de dinheiro.
0: É, e do lado da, da Venture Capital, você falou um pouco disso, mas quais são aqueles mesmos projetos que hoje em dia que fazem o olho brilhar para ter um investimento? Realmente, aquele projeto que você olha e fala esse projeto vale a pena investir. Quais são os tipos de projetos ou características que eles têm em comum?
2: Para nós, há coisas simples que nos entusiasmam. A forma como a equipa comunica o projeto, o envolvimento que nós pressentimos, a visão que eles têm e o compromisso que eles têm com, com, com essa visão. Isso é entusiasmante para nós. Se nós vemos uma equipa entusiasmada e que comunica de forma entusiasmada, uh, obviamente isso desperta-nos uh, para, para a oportunidade. Depois há temas de investimento, se quiseres, que nós sabemos que, do ponto de vista de desenvolvimento, do ponto de vista de trends, para onde os mercados nos estão a conduzir e nós queremos conduzi-los, há temas importantíssimos. Por exemplo, um tema importantíssimo hoje é o da cibersegurança e por isso nós estamos muito atentos a essas possibilidades de cibersegurança. O outro tema é o tema de, que ainda continua a ser muito importante em, 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 em nichos de mercado, que não em verticais de mercado que não estão atendidos, tem a ver com a possibilidade de fazermos mates de informação. Isto é, há compradores potenciais e há vendedores potenciais que continuam a não se conhecer por razões de uh, assimetria de informação ou de indisponibilidade de informação. Aí continuam a haver muitas oportunidades interessantes. Um, obviamente nós já conhecemos as mais triviais relacionadas com os commerce de, de vestuário, etc. Mas, do ponto de vista empresarial, existem imensas oportunidades ainda para, para encontrar uh, novas formas de uh, acrescentar valor ao mercado e, portanto, gerar a possibilidade desse mercado se desenvolver, de existir e de se desenvolver. É uma escala que vai para além do, 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 do local. E outros temas que nós certamente pressentimos do ponto de vista da digitalização empresarial, que continuam a ser importantes, uh, com o desenvolvimento agora de, de, dos algoritmos de inteligência artificial, que certamente nos vão ajudar a fazer melhor um montanhão de... de, de, de de tarefas que até agora eram desempenhadas uh, por humanos e que certamente vão ser uh, substituídas com, com vantagem uh, por, por capacidades uh, algorítmicas, uh, o, o que significa que, uh, eu tenho que ter cuidado quando digo este tipo de coisa, <risos> que quero substituir pessoas por máquinas obviamente o que eu é também polêmico, é, é muito polémico para além das questões éticas, eu devo ter cuidado. E esse cuidado significa também o quê? Há muitas oportunidades, algumas delas que nós ainda não conhecemos, outras que estamos provavelmente a trabalhar hoje, para os empregos do amanhã. E por isso eu compreendendo o temor, que significa eventualmente estar a criar possibilidades de substituir pessoas, ao mesmo tempo estamos de certeza a criar oportunidades, novas oportunidades de emprego, ou a robustecer outras oportunidades, e essas oferecerão os, os empregos do futuro e por isso estas são algumas ideias que, que me parecem importantes nesta altura.
0: é De maneira geral, é talvez um passo atrás nesse momento do investimento, é, até com sua experiência como professor, qual a dica que você dá para quem está querendo começar a empreender agora, tem uma ideia e quer realmente criar um produto ou já tem, quer criar uma viabilidade, qual a dica que você dá para essa pessoa? No um passo inicial
2: de tudo o muito inicial significa que provavelmente essa pessoa se sente muito sozinha e portanto o melhor conselho que eu tenho para ela é que inicie um, um, um programa de se expor eu sei que as pessoas têm muito medo até por razões de propriedade intelectual e de reserva de, de, de ideia não, não gostam ou têm problemas em expor-se mas não há nada melhor, protejam-se obviamente protejam-se Uh, procurem a melhor maneira de uh, partilhar informação sem fazer total disclosure ou garantindo a, a, a confidencialidade possível uh, e, e desejada para cada situação. Mas sobre, uh, essa é a minha sugestão. Partilhem, falem, exponham-se. Eu gosto muito de um conceito, sabes que, que é o conceito de serendipidade. Uh, que eu uso muitas vezes e, e pratico também muitas vezes. O facto de nós nos expormos ao acaso e, e, e participarmos em eventos e, e, e visitarmos é, tipo, países... Isso ou... que eu estava procurando, não né? é? Exatamente. Nós encontramos coisas que não antecipávamos e, se calhar, a grande oportunidade está aí. Uh, e, por isso, o facto de nós irmos a programas de aceleração ou a sessões de incubadoras ou falar com alguns investidores, que muitos deles estão disponíveis, a falar com outros fundadores de empresas, a falar na universidade, a falar no Gabinete de Transferência de Tecnologia, sempre têm histórias e experiências que podem ser úteis, falar com advogados. Há, uma, há uma, um montão de, 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 de possibilidades de desenvolver uma ideia inicial que nestes momentos de arranque só temos a ganhar em nos expormos o mais possível
1: e João quais os livros você indica para os empreendedores que estão nos ouvindo e que querem se preparar melhor para a busca de um investimento tanto de um investidor anjo quanto de um VC? Eu,
2: eu, eu diria aí o seguinte há aqueles livros standard que toda a gente recomenda e eu próprio também os uso e que servem para nós projetarmos o que é o, a nossa oportunidade e servem para nós pensarmos na proposta de valor, na forma de comercialização servem para nós desenharmos potenciais modelos de negócio modelos de parceria, modelos de receitas um, e, e esses são os tradicionais como é que nós e são os livros, do, por exemplo, do Osterwalder que, que são uh, muito interessantes para nós de uma maneira muito esquemática e sistemática uh, treinarmos e, e, e e colocarmos uma ideia na possibilidade para ver o, se ela gera um, um modelo económico que vale a pena continuar. Um, depois há aqueles, aqueles livros uh, do, 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 do Lean que são muito importantes, isto é, como é que eu consigo fazer testes de mercado uh, com o mínimo de recursos possível e, e o mais rapidamente possível. Um, há, há outros relacionados e, e que venham com, com, com o mesmo tipo de abordagem e experiência que são muito úteis também para o empreendedor um, e, e que na verdade significam o quê? Focar, focar isto é, depois desta fase inicial de nos expormos e de, de obtermos informação e de, e de, de, de estarmos capazes de, de termos uh, uh, uma visão mais completa das possibilidades um, depois temos que nos focar e, 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 e para o mercado que elegermos ou para o segmento de mercado que elegermos focarmos o nosso esforço e conseguirmos investimento para focar esse esforço para provar uh, agora em situação real num ambiente mais realista que que ela que a oportunidade tem que tem pernas para andar há alguns livros o mais recente que eu tive que eu tive que, contacto e que tenho e que tenho usado é um livro de um cavaleiro chamado Cremadas uh, e é a Art of Fundraising. E pode ser muito interessante, por exemplo, uh, porque explora estas vertentes que nós tivemos a comentar durante esta nossa conversa uh, e tem dicas sobre o, como estruturar a comunicação, como preparar para a reunião, o tipo de deck que deve ser usado, que tipo de informação que deve ser que deve estar lá, como fazer a abordagem ao VC, etc. É um livro muito prático. Há outros no mercado, como é óbvio. Este achei particularmente interessante. Dito isto, e se me permites, e porque eu também pratico, acho que é muito importante, para além da informação do, ligado ao empreendedorismo e ligado ao fundraising, etc., a nossa exposição, mais uma vez, a nossa exposição vale muito uh, e por isso desculpando uma a ousadia uh, eu prescreveria ler muitos romances prescreveria ler muita literatura prescreveria ler filosofia prescreveria ler uh, policiais um, são vivências, são informações são ponderações até das relações humanas das relações empresariais uh, e, e, e são brutalmente informativo
0: é, infelizmente estamos chegando ao fim do nosso podcast é né? uma verdadeira aula aqui hoje sobre empreendedorismo sobre financiamentos é, e agora a pergunta que não pode faltar né, para encerrar nosso programa é e se a vida te der um limão? o que que dá para fazer?
2: pois se a vida desse um limão eu poderia sempre dizer que fazia uma limonada e fazia uma grande festa com os amigos o que é que eu não faria? porque agora já vimos que não vale a pena fazer uma máquina para espremer limões foi um dos grandes falhanços do Silicon Valley foi uma máquina de espremer frutos que na verdade vendia em saquetas e toda a gente chegou à conclusão que podia espremer as saquetas à mão e não precisava da máquina e por isso, o que é que eu faria com limão? Hum, se calhar procurava tecnologias que verdadeiramente acrescentassem valor que fossem uma proposta de valor bem interessante para, para, para os consumidores. E, e, e aí de encontrá-la.
1: João, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação aqui nessa conversa de hoje. E a gente queria deixar agora o espaço aberto para considerações finais. É, se esses empreendedores, essas startups é, quiserem entrar em contato contigo, quais
2: os canais que eles podem te encontrar. Muito bem, muito obrigado. Antes de mais, é, é, é isso mesmo. Gostava de vos agradecer. Uh, tenho acompanhado o vosso trabalho e ele é excelente e, e desejo maior sorte, maior exposição. Este é um projeto que eu sei que vocês dão muito valor pessoalmente. Uh, espero que, ta, que a audiência seja crescente e que, e que valorize o, o, o valor informativo excepcional que vocês estão a conseguir e por isso muita sorte para o vosso limão. Um, eu gostava de deixar algumas ideias muito rapidamente uh, sobre o tema do empreendedorismo e em particular porque eu estou em Portugal e por uma experiência muito recente que eu tenho tido com o um público de brasileiros uh, e por isso eu gostava de deixar um, um, um desejo e que é um desejo relacionado com uh, equipas de brasileiros que queiram desenvolver o seu projeto em Portugal ou a partir de Portugal para o mundo não se inibam procurem-nos, hum, certamente hum, nós gostaríamos de saber de vocês. Eu acabei de investir numa empresa que é liderada por duas pessoas hum, de, 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 que têm nacionalidade brasileira e que vieram para Portugal recentemente e que estão a desenvolver o seu projeto digital a partir de Portugal e por isso eu gostava muito de replicar esta possibilidade e é este o, o, o desafio há necessidade até do ponto de vista daquilo de, de, de que é possível para os dois povos, o português e o brasileiro há aqui uma possibilidade tão grande e eu gostava de, 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 de fazer parte dessa possibilidade para vocês. É. Os meus contactos desculpando-me, claro. os meus contactos ah, podem sempre ir ao, 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 ao website da Portugal Ventures www.portugalventures.pt Uh, o meu e-mail é joão.pereira@portugalventures.pt. Uh, podem usá-lo uh, e estou a vosso dispor, foi um prazer
0: João, muito obrigado pela participação, pelo tempo disponível, foi realmente um prazer estar aqui, esperamos que a próxima a gente consiga fazer outras, sobre outros temas outros assuntos
1: Bom, João, muito obrigado, Bom, obrigado aos nossos ouvintes e até o nosso próximo episódio um abraço e obrigado
0: valeu galera, um grande abraço